0: As Amigas de Eleanor, um
1: podcast da Flád sobre histórias de mulheres extraordinárias. Ao vivo com Raquel Vaz Pinto e Pedro Vieira.
0: Bom, entramos na hora certa. Quem nos está a ouvir no Spotify e quejando-os não sabe, mas tivemos quase que galgar o palco, porque o gongo da FLAD chamou-nos, mas até calha bem, com os Jogos Sem Fronteiras, que é o título do episódio de hoje. Um episódio em que as amigas de Eleanor Bem, temos uma série de adjetivos para elas, aventureiras, Exato. curiosas, destemidas, que é uma palavra que eu aprecio, e vamos eh, emulando de alguma maneira e lábio clímico também, com estes Jogos Sem Fronteiras. Sim, nos
1: dias de hoje, nos dias de hoje é sempre bom fazer já o disclaimer, não vai vir aí alguém dizer que afinal copiámos o título e Exatamente, não sei quê, é o quê. o
0: título não é nosso, aliás será com certeza de uma organização europeia obscura, como tantas outras. <risos> uh, e, e hoje vamos falar então destas... Mulheres aventureiras, umas que viajaram mais, outras que viajaram menos, mas já vamos explicar isso melhor, Raquel.
1: Muito bem, boa tarde a todos. Começamos este nosso episódio, de facto, na onda do jogo, porque quase que íamos, enfim, tendo acidentes vários a chegar aqui, mas a nossa, a nossa enfim, a nossa a nossa boss adjunta desta equipa não perde pela demora, porque no fim do episódio temos aqui uma pequena surpresa. Ora bem. Uh, vamos começar, nós, nós tivemos para variar algumas dificuldades em escolher as figuras para hoje. São muitas, de facto. Uh, e chegámos aqui a um consenso com alguma negociação uh, e uh, vamos começar e dar aqui o pontapé de saída com, talvez, de todas estas, aquela que uh, suscita uh, maior, eu não digo interesse, mas que é certamente mais conhecida, Amelia Earhart, ou seja, aquela aviadora que desapareceu alguros no Pacífico uh, na parte central do Pacífico e,
0: e já dizem... agora, Raquel, que a atualidade não pode ver nada, depois de decidirmos este episódio Exato. e as suas protagonistas é notícias de uns destroços que aparentemente são de Amelia Earhart já depois de termos feito exatamente
1: no fundo, citando uma amiga nossa isto está tudo ligado <risos> Um, e o nosso poder, agora vamos ter, podemos talvez no próximo episódio falar talvez do Kennedy, que também suscita algum interesse <risos> a ver se a coisa finalmente desemperra, Sim. não é? Pode ser, ah, pode, pode ser. ser. Olhem, Amelia Earhart, a, a figura, ela nasce em 1897 no Kansas, a, desaparece em 37 a, no seu auge, a, com quase 40 anos, Uh, é uma figura que teve condecorações várias, uma celebridade à época, com o seu registro, uh, com muita, muita publicidade. Dizem-me que há um filme uh, na qual a Amília é interpretada pela Hilary Swank, eu ainda não vi, portanto não posso de todo, mas como eu gosto muito da Hillary Swank, penso que deve ser, deve ser um filme ótimo. E ela recebeu, uh, eu agora, e, e para preparar para este podcast, para vocês verem bem o detalhe a que isto vai, fui procurar estas condecorações todas militares dos Estados Unidos, porque ela recebeu em 1932 a Distinguished Flying Cross, a mais alta condecoração uh, para feitos heróicos aéreos, como é óbvio só criada no século XX por razões óbvias uh, da dita força aérea, não é? Um, e uh, ela é a primeira vez que, uma, que, uma, que um civil, ou seja, não militar, recebe esta altíssima condecoração. Portanto, estamos a falar de alguém que ao longo da sua vida foi recebendo esses testemunhos, foi sendo capaz de interagir com a própria sociedade e ela, aos 10 anos, diz, ao chegar, na primeira vez que, que fez ali uma primeira experiência com os aviões, não estava lá muito convencida, mas lá foi ela, ao chegar à altitude 200, 300 pés, eu não faço ideia quanto é que isto é, para mim parece-me logo imenso. Um pé são 30 é, centímetros, Não, mas a um esquece. engenheiro
0: a fazer as contas.
1: Pronto, mas tu não vais passar essa vergonha não, pois não, não, não tu não. sabes
0: isso. 6 claro. vezes três...
1: Um, e ela diz assim, ao chegar à altitude soube imediatamente que voar era o meu destino, aos 10 anos, que bom que é nós encontrarmos uh, uh, aquilo que vai ser a essência da nossa vida aos 10 anos. Faz um bocadinho de tudo, um, o percurso escolar é, 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 enfim, é razoável, durante a Primeira Guerra Mundial vai, vai ser auxiliar de enfermagem num hospital militar no Canadá, universidade, assistente social, enfim. Para a história que nos interessa, a primeira, a primeira lição de voo é em 1921. O seu primeiro avião é de toda Marlinha e chama-se o Canário. Uh, com o qual começa a bater, ou são recordes de altitude, eu só lia recordes, 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 e em 1928 vai ser desafiada por um tal de George Putnam e outros uh, para, fazer a primeira, para fazer esta travessia do Atlântico com mais dois, dois pilotos, sendo ela acaba por ser a primeira mulher a fazer esta travessia. Ela depois vai casar com este George uh, e começa a pensar logo, próximo projeto. Uh, vai ser a segunda pessoa a voar sozinha, em solo, depois de um tal de Charles Lindbergh, que enfim tem um, um registro misto na história, se é que podemos dizer isto. Misto, misto é um, um bom adjetivo oh, oh.
0: para o registro de Charles Lindbergh, sim. <risos>
1: Um senhor gostava muito de um slogan que agora também está muito na moda, que é, já está, já esteve mais na moda, mas também continua, que é aquela coisa do America First, não é? É isso, é isso. É isso não é? É isso. Um, e assim foi em 1932. É uma viagem muito atribulada em que ela uh, era suposto terminar em Paris e uh, teve que improvisar. E acaba por aterrar na Irlanda do Norte, Londonderry, Paris, enfim, é tudo mais ou menos a mesma coisa, neste momento uh, todas as nossas ouvintes francófonas estão horrorizadas, mas eu estou só a brincar.
0: Toda aquela massa de ouvintes francófonos Uf, que nós temos.
1: Tu estás a rir, mas olha que há uma massa eu acredito, mesmo.
0: Eu acredito, eu uh,
1: acredito. E aterra na Irlanda do Norte no meio de umas pastagens e diz ela, depois de prestar, um, pregar um susto de morte às muitas vacas que estavam naquelas pastagens. Uh, Charles Lindbergh uh, acaba por ter aquela mesma decoração, mas em 27 e no fundo ela acaba por ser, ela vai escrever sobre estas aventuras todas uh, uh, há dois livros que ela escreve e um que depois sai já póstumo Uh, ela é palestrante, ela é defensora dos direitos das mulheres, ela cria uma associação de mulheres piloto, é empresária, é alguém que vai ser reconhecida com imenso mérito nesta nova dimensão das nossas vidas, que é os transportes aéreos, ou seja, nesta altura a aviação comercial começa assim a aparecer, ai agora ia dizer bolas, tu desde falaste na história de literalmente, a minha vida tem sido um literalmente todos os dias. <risos> Uh, uh, a aparecer assim no horizonte, uh, que é esta ideia uh, da aviação comercial. Em 1937 ela recebe um novo desafio, começa ali a magicar, a pensar, dar a volta ao mundo no seu avião, é justamente essa a viagem uh, que, uh, uh, que, na qual ela depois vai desaparecer uh, uh, ali uh, no meio do Pacífico e para mim o, o, que me, uh, o que me entusiasmou mais nesta figura, para além dela ser pioneira, para além de ser uma mulher de imensa aventura, é sobretudo o imenso prazer que ela retira da sua vida e da sua carreira. Uh, e ela uh, 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 tem, tem várias frases ótimas, uh, eu talvez destacasse uh, estas, ela diz, a aventura uh, vale a pena em si mesma, ou seja... Uh, mais do que pensarmos no fim, se chegamos, quer dizer, já agora dá jeito, ainda bem, porque ainda por cima no avião, pronto, temos algumas dificuldades, eu para mim eu teria logo muitas dificuldades em todo este processo, uh, mas é esta ideia de que o, o, que, é, o que vale o, nós aprendemos imenso no processo de toda esta aventura, e ela diz, a minha ambição uh, em criar este presente ou esta, esta ideia nova de, de, da tal avia, aviação comercial e a empresa de, de mulheres piloto é para poder produzir resultados práticos para o futuro da aviação comercial e para as mulheres que possam querer voar nos uh, aviões uh, de amanhã. Uh, para talvez fechar aqui uh, esta, esta página, é uma figura de facto muito interessante uh, acho que a palavra dinâmica é talvez a palavra que eu mais lhe, lhe, lhe colasse e ela numa carta as chamadas cartas JIC, que é just in case aquelas cartas que se escrevem <risos> aos maridos e às mulheres em tempos de guerra ou uh, no caso das, daqueles espiões, enfim em casos de, de extremos a pessoa de só para caso das dúvidas, escreve aquilo que um dia gostaria de ter dito e acabou por não dizer. E ela diz-lhe nessa carta, uh, Please know I am quite aware of the hazards. I want to do it because I want to do it. Women must try to do things as men have tried. When they fail, their failure must be but a challenge to others. E esta é, de facto, a essência de uma figura mais mediática, mais conhecida e, sobretudo, se pudéssemos passar aqui as, as figuras, era, era ótimo. E, de facto, uma mulher com uma, uma presença e uma capacidade de comunicar, eu diria, absolutamente extraordinária. E aqui está ela, numa das minhas fotografias preferidas dela, que é um ar... Uh, esperançoso, otimista bem disposto, pronto para a aventura não é? É um bocadinho assim que ela aparece. Para
0: quem só nos ouve e não tem o bom gosto de estar aqui presente, façam pesquisa no Google e vejam a Amelia Earhart
1: <risos> Estou, mal. Estou
0: mal É só um incentivo a virem cá no episódio 7
1: Mas olhem, começamos com uma aventureira mas vamos agora passar para alguém que uh, o meu camarada de podcast categorizou, classificou como intrépida uma tal de Anne-Marie Schwarzenbach.
0: Anne-Marie Schwarzenbach.
1: Uh, nascida em 1908 uh, e morre em 1942. Olha, Sorbonne, Berlim, antinazi, aventureira, fotógrafa, em especial de viagens, escritora e eu sei lá. Tudo em 34 anos, Pedro. É pois,
0: assim? sim. Uh, é curioso porque estava a ouvir tanto positivismo sobre a Amelia Earhart que agora vou ler aqui meia uma dúzia de linhas de negrume da Anne-Marie Schwarzenbach porque é, de facto é interessante e...
1: geralmente é a esquerda que é mais otimista do que a direita Mas eu tô, nós estamos que é que é que aqui hoje. a inverter
0: as polaridades né? eu venho com o pessimismo antropológico vens com o positivismo marxista
1: calma uh... é preciso ter calma <risos> e
0: então uh... é muito curioso porque uh, toda esta dimensão da Earhart de, de solar, acho que se pode dizer solar de, desta o otimismo, desta vontade de traçar fronteiras, de fazer porque quer e porque tem que ser feito, a sensação que me dá, Dame-Marie Schwarzenbach, é que lutava muito contra os seus próprios demónios e estas viagens eram uma espécie de. um misto de fuga e de procurar encontrar-se. E ela diz, nesta nota prévia da morte na Pérsia, eu creio que foi a primeira vez que foi publicada em português, na altura pela Tinta da China, em 2008. E esta nota prévia da sua viagem, no caso a segunda viagem à Pérsia, ao Irão, então, ela diz o seguinte. Este livro trará pouca alegria ao leitor. Não o poderá consolar, nem não reconfortar, é. como muitas vezes os livros tristes sabem fazer. Pois é a opinião corrente que o sofrimento se reveste de força moral, na condição de ser condignamente suportado. Tenho ouvido dizer que mesmo a morte pode ser edificante, mas confesso que não acredito, pois como seria possível ignorar a sua força implacável? A morte é demasiado incompreensível, excessivamente desumana e só perde a sua violência quando nela reconhecemos o único caminho sem retorno que nos é concedido para escapar aos nossos falsos caminhos. Isto parece uma, uma premonição vagamente irónica, uma pessoa que então morreu aos 34 anos, hum, já, já vou dizer como, ainda é mais. É, do âmbito da tragicomédia. foi só quase. um
1: ano depois de Jesus Cristo, repara bem nesse pormenor. Podemos encontrar esse paralelo. <risos> Chamaste-te Marcos Jesus. Jesus terá
0: viajado menos, viajou mais, se calhar, interiormente, <risos> viajou menos fisicamente. <risos> Mas esta intrépida Anne-Marie nasceu então numa família, vamos dizer, endinheirada da Suíça, o que deve ser mais ou menos comum, até. Portanto, uma família normal, Suíça. <risos> uma família aristocrática, estudou na Sorbonne, como a Raquel disse, mudou-se para Berlim, da época de Weimar, onde assumiu a sua identidade homossexual, portanto, nos anos 20. Uh, vivia uh, nesta nesta luta de identidades que tinha uma carga que ainda hoje tem mas que com certeza há 100 anos teria um, um perfil mais carregado mas numa cidade então livre ou, ou onde poderia exprimir-se de outra maneira uh, aconteceu-lhe o partido nacional-socialista uh, que começou a crescer muito nesta altura uh, ela abertamente antinazi Uh, amiga íntima dos filhos de Thomas Mann que se exilou, como, como muitos saberão uh, e então, na, na sua agitação no seu agito próprio uh, da altura como autora e como promotora da criação, uh, fundou uma revista chamada Die Sammlung, acho que estou a pronunciar isto bem, que quer dizer A Coleção uh, uma, uma, uma revista dirigida pelo Klaus Mann, filho do Thomas Mann uh, e feita em Amsterdão em 1933 Ano em que o, o partido de Adolf Hitler uh, assume as rédeas do poder na Alemanha. Este, esta coleção é a verdadeira coleção de cromos, porque escreveram lá uns anónimos, Jean Cocteau, Bertolt Brecht, Ernest Hemingway, entre outras figuras. Um, e quando o ambiente começa mesmo a azedar na Europa, ela fez várias viagens na Europa, um, e vai então encontro encontrar-se si mesmo para o Oriente, embarca numa viagem com uma série de arqueólogos, era uma coisa comum nestas nestas <risos> alturas. Uh, há, por, ex, num, por exemplo, nesta coleção um livro muito interessante da Agatha Christie, que não tem crimes, que se chama Na Síria, sobre as suas viagens uh, ao Próximo Oriente. E então Anne-Marie, vou tratar-lo por Anne-Marie, uh, vai nessa expedição, visita a Turquia, a Síria, vai à, à Pérsia pela primeira vez, à Palestina, ao Iraque, e, portanto, ganha... Uh, um gosto particular por, por viagens arriscadas e daí realmente a intrepidez desta pessoa uh, e, e a partir daí nunca mais para. Uh, acaba por ter depois um regresso à Pérsia para um casamento de conveniência uh, com um diplomata homossexual, uh, portanto fazem um arranjo e casam uh, em Teherão, Teherão era bastante diferente aparentemente do que é agora, uh, mas é a partir daqui, depois de um período de grande isolamento que eles decidem fazer na Pérsia, que ela se torna dependente de drogas, dependente da morfina, então a esplanar o seu, o seu poder com cada vez mais força, sobretudo no, no Ocidente. Mas ela vai passar por uma série de continentes, vai viajar nos Estados Unidos nos anos 30, ainda conhecer os efeitos da grande depressão em 1935, 1936. Era também fotoreporter daí estar aqui com esta câmara vertical uh, e faz um, uma carreira uh, da qual não podia escapar, é a sensação que eu tenho. Que, que precisava, de facto, uh, de fugir à família e depois há, há escritos que revelam coisas nesse sentido uh, e de tentar encontrar-se vai ao Congo belga onde também faz reportagens para a imprensa, um bocadinho na linha do Conrad, mas não em registro de ficção. Uhum. E, portanto, viaja pelo mundo todo, vai de uma maneira mais ou menos desconfiada à União Soviética, ou então um Grande Encontro de Escritores, de 1934, <risos> com o Klaus Mann, que vem de lá um bocadinho desiludido. Ligeiramente. Que, ligeiramente. O pai dos povos, José Stalin, mostrava umas coisas aos visitantes. José Stalin é ótimo. José, chamemos-lhe José. Eu Oh, ou como parece que lhe chamavam quando era um <risos> jovem georgiano apenas
1: e um bocadinho um, um gangster um bocadinho uh, gangster, 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 gangster,
0: é amigo do dinheiro do alheio, digamos uh, mas então ela faz muitas viagens está sempre lá e cá, viaja muito pela Europa também nos Balcãs, em Espanha uh, e é numa altura em que volta à Suíça Natal uh, que ela se candidata uh, como, isto já com a Segunda Guerra Mundial em marcha candidata-se a correspondente do um jornal suíço em Lisboa e é quando está à espera da resposta, para saber se será correspondente em Lisboa, Lisboa, cidade dos espiões, em 42, eh, que ela cai de uma bicicleta, dando um passeio na zona dos Alpes Suíços, em Angadã, acho que é assim que se diz, a localidade onde ela cai. Está há dois meses com a saúde eh, muito débil eh, e, pronto, e acaba por morrer eh, junto da família, mas isolada de todos os seus amigos, do seu marido. Uh, com quem não vivia mas que porque, tinham, porque havia uma estima mútua e uma complicidade uh, conquistada uh, e a mãe uh, isolou, acabou por isolar uma viajante do mundo acaba por ser isolada nos últimos dois meses de vida pela mãe e não satisfeita em isolar a filha destruiu-lhe os diários e uma série de correspondência que ela também tinha trocado com inúmeras pessoas entre as quais uma tal de Carson McCullers uh, autora norte-americana se calhar devemos falar dela aqui que se tinha apaixonado por Anne-Marie Schwarzenbach. Ela tinha, como é que sabe dizer, uma certa panache. <risos>
1: uh,
0: e a Carson McCullers apaixonou-se por ela, trocaram uma série de cartas. Uh, e, portanto, foi uma vida muito breve e, e muito intensa. Uh, as contas que se fazem é que num período de nove anos, entre 33, quando sai da Alemanha e a altura em que morre, é que terá escrito 360 artigos da imprensa, feito 50 fotoreportagens, e escreveu uma série de livros. Uh, Esta é tinta da China é, então, uma história de viagem na Pérsia. Há mais em português, há livros também na Relógio d'Água. De uh, um deles particularmente interessante no Afeganistão, que é um país ao qual estamos sempre a voltar também. Chama-se Todos os Caminhos Estão Abertos uh, e também se consegue contrastar o que é que é o Afeganistão hoje, o que é que era o Afeganistão nesta altura. E, portanto, foi uma viajante que uh, viajou, é como aquele conhecido sketch do Luscofusco, foi muito intenso, muito curto uh, e são 5, 7 minutos que ela viajou, uh, mas que deixa deixa estas marcas para o futuro e, e para o presente em que estamos aqui a falar dela.
1: Muito bem, o nome o nome de facto a ter em conta é esta Anne-Marie um, e, e, uma, e uma história de vida de facto, é, é, é quando ouvimos estes estes e estas três que nos faltam, eu digo-vos, quando estava a preparar, a preparar tudo e a pensar e a articular, eu pensei, realmente, a minha vida, quer dizer... É uma
0: tristeza. É? Não,
1: 51 absurdo. anos, e não fiz nem um terço do que estas caramelas já fizeram. Isto, de facto, é, é, faz-nos pensar e reavaliar imenso... Mas ninguém te
0: dá os 51.
1: Ah, obrigada, Pedro, és tão querido. Estás mesmo agora a, a ver... Mas olha que a do marxista ainda não passou com essa, portanto... <risos> Marxismo que é que nunca passará, no fundo, <risos> é por isso. Olhem... Um, Passando aqui, Dan Marie, para uma outra figura, destas cinco, é talvez aquela que mais me fascina e, portanto, eu tenho que pedir aqui ao Pedro para me controlar, porque eu posso, posso não me controlar. É depois uh, mostra-nos mostra a
0: raquete, <risos> né, conhecida raquete.
1: Uh, conhecida raquete, pode começar já aqui nesta. Sim. Olhem, é a uh, Gertrude Margaret Lothian Bell. Uh, entre nós, que a conhecemos já de forma íntima, uh, uh, é a uh, Gegé. Uh, eu, vou, eu vou evitar o trocadilho da GG Campainha porque pode-me sair mesmo muito mal, e eu não quero isso, porque até porque não tem nada, não tem nada a ver com ela. Quem é esta mulher? Olhem, ela nasce na Grã-Bretanha de 1868 e vai morrer uh, no Iraque de 1926. Vocês veem aqui esta, esta primeira imagem, já, já iremos à segunda. Esta, a, a nossa GG, Gertrude Bell, é muitas vezes, e lá está mais uma vez, do rótulo que vem a seguir, comparada com o seu contemporâneo, nascido em 1888 e depois que morre em 1935, com quem ela aliás se cruzou várias vezes nestes périplos e que dava pelo nome de Thomas Edward Lawrence. Neste momento, o público feminino de todo este podcast está a imaginar Peter O'Toole e aquele olho azul. Lawrence não teve hipótese nenhuma nos dias de hoje. É Peter O'Toole e está feito, e bem feito, em bom rigor. Um, esta é a comparação, é um Lawrence feminino e é uma comparação, como todas estas, honestamente, muito injusta. E eu vou passar a explicar porquê. Olha, ela escreveu, já perdi a conta, ao número de livros. Ah, historiadora, arqueóloga, viajante dos desertos, exploradora, alpinista de renome, Espião, recolha de intelligence ao serviço de Sua Majestade, inicialmente e durante a Primeira Guerra Mundial, integrada na chamada Força Expedicionária Brita uh, Indiana, claro, eufemismo, porque na altura a Índia. Toda a Índia era controlada pelos britânicos e incluiu a Paquistão e mais uns, uns territórios no arredor. Figura crucial no pós-império otomano, um império que é desmantelado no final da Primeira Guerra Mundial e, em particular, uma figura crucial para percebermos a invenção de um Estado que dá pelo nome de Iraque. Os britânicos pegaram em três províncias do Império Otomano, colaram-nas e deram-lhe o nome e passou a chamar-se Iraque. Diretora, por fim, a parte final da sua vida, que é para mim talvez a mais interessante, diretora do museu em Bagdad. É ela que põe aquele museu a andar. A sua casa em Bagdad torna-se um ponto de paragem obrigatório. Há várias pessoas que, que falam sobre isso, talvez a mais conhecida, uma tal de Vita Sackville-West Nicholson, uma mulher com uma pinta muito especial e que adorou ter passado em Bagdade É uma vida muito repleta, é uma vida muito própria e o que me fascina nela é que ela não é uma personalidade de leitura fácil. Eu quando, quando penso que já consegui ler, ela troca-me as voltas a seguir e faz uma coisa que eu fico, opa, eu achar que era agora, mas não, ela de vez em quando tem assim um século XIX, que entram neste século XX, que é ela. Uh, tem elementos deste século XIX, uh, aquele entusiasmo com o Império, <risos> não há nada a fazer, mas também, olha, em bom rigor, boas figuras do século XX, como um tal Winston Churchill e o Império também tinham assim uma relação muito própria, pelo menos até certo ponto da sua vida, ou de ter pertencido a uma associação contra... <risos> o voto das mulheres, <risos> ou as descrições uh, das festas e dos jantares da sua alta sociedade. É impressionante como ela descreve estas coisas. O num desses jantares, aliás, ficou ao lado de um tal de H com quem ela tem uma conversa absolutamente maravilhosa. Ao mesmo tempo, alguém com uma força de vontade, uma resistência contra tudo e todos, algumas das suas viagens nos desertos é que são mesmo épicas com uma sensibilidade que perpassa pelas suas milhentas cartas que ficaram que que foram que ficaram uh, depois dela morrer e a família, e ainda bem, não teve quaisquer lives de, de fogueira. E um, aqui nessas cartas nós vamos conhecendo uma Ásia Ocidental, que é, no fundo, até o termo mais correto para o que nós chamamos Médio Oriente, não há termo mais europeu, é médio em relação ao quê? Em relação à Europa. Uh, extremo, oriente, extremo em relação ao quê? Diz, dizem os japoneses, <risos> em relação à Europa. Uh, e esta Ásia Ocidental, ela vive isto com imenso, Ela, ela fica mesmo, ela torna-se uma residente deste território e ao mesmo tempo tem umas saudades terríveis da sua família. A correspondência com o pai chega a ser ternurenta. Uh, e o modo como ela tenta sempre justificar ao pai o não querer regressar à Grã-Bretanha porque o trabalho que ela está a fazer no Iraque é um trabalho extraordinário, primeiro com esse mundo pós-otomano e depois com a preocupação que ela tem na fase final da sua vida de construir um museu de raiz e de deixar aquela história rica, antiga daquele território para os próprios iraquianos. É absolutamente extraordinário. Desde cedo, a família e os amigos perceberam que a nossa GG era um gênio. Chegou a Oxford com quase 18 anos e em dois anos já tinha despachado um First em História. Isto, isto é, é, é importante uh, porque, aliás, um dos seus examinadores, um professor distinto de História, uh, uh, ficou um bocado perturbado, porque lá no exame, ela às tantas começa a arguição isto é tudo contado nas suas cartas, portanto eu estou aqui a ler das cartas, uh, ela, o examinador e ele começa-lhe a fazer o exame e ela diz... Eu não concordo muito com a sua análise histórica tal. Ele fica tal maneira perturbado, tem que se sentar. <risos> Mas ela é tão brilhante que isto avança sem qualquer... Tem uma curiosidade científica que eu digo-vos, à medida que se vai lendo as cartas, elas são às vezes muito densas. Olha eu vou já poupar as línguas europeias que ela sabe falar, porque isso é pina-de-se para ele. Grego, latim, enfim, olhem, já nem, já, já nem, já, já nem registra. Farsi árabe, ela, 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 ela é uma das grandes qualidades dela, ela quando chega a um sítio, quando vai viajar para um sítio, tentar saber sobre a história, mas sobretudo a língua, e é isso que depois ela vai tornar um, como se diz em inglês, um asset muito, violoso, muito valioso para a intelligence uh, britânica. Ela é uma espécie de tutora para os irmãos ainda em casa e ela às vezes às tantas comenta Ai, eu, hoje, eu hoje tenho estado aqui a ler umas coisas em história juntamente com as lições que dou aos miúdos uh, só mesmo assim para exercício e depois para me divertir leio o Balzac e depois para edificar o caráter leio Dante pronto, assim com quem diz, olha eu leio o Asterix e está tudo bem
0: qual é a Viagem. série que estás a ver agora? Isso, a série do Netflix e agora estou a ver, bom, Netflix,
1: tu a ver. <risos> pronto. <risos> viagens pela Europa Fora, ela descreve os bailes, as festas, os jantares, as excursões de alpinismo, algumas que ficaram famosíssimas na história, dos na história do próprio alpinismo, portanto não era uma coisa levezinha. Duas voltas ao mundo, com destaque pela Índia Britânica, que na altura incluía a Birmânia, a China, o Japão, ao mesmo tempo que descreve as viagens pelas várias partes do Império Otomano, o Líbano, Baalbek, a Palestina, a Síria, Palmira fica-lhe absolutamente no coração e a nós dói ler isto porque hoje em dia depois do algado Estado alegadamente islâmico a Palmira já não é a mesma, a Alepo que depois de toda a destruição feita por Baixar al-Assad e os bombardeamentos com uma certa ajuda de Moscou, hoje em dia também já não, já não existe a Alepo que ela certamente viu, Damasco, Jordânia, Petra, a descrição dela sobre Petra, sobre tudo aquilo que ela vê, a Turquia de hoje visita os santuários xiítas de Najaf e Karbal, os dois santuários, grandes, os, grandes lugar, os lugares sagrados para os xiítas, e claro, vai à Pérsia. Em tudo isto, muitas vezes, acampada, no meio do nada, sem quaisquer luz, muitas vezes sem mesmo água, ali às vezes, numa das viagens, uma aflição para conseguir chegar ao próprio, Porque se calhar não beber água era um bocado complicado. E num dos seus muitos desabafos, ela às tantas diz, bem, hoje das seis da matina às nove da noite não parei de desenhar, medir e fotografar a única exceção é quando lhe vão levar o almoço e o, o, o ti uh, desejei várias vezes ao longo do dia que os sassânidas não tivessem na chifre. <risos> uh, a sua capacidade de observação extraordinária sobre os vestígios dos ititas, as igrejas cóptas no Egito a humildade na aprendizagem do outro fosse-lhe um druso um cristão maronita, os beduínos. Como ela diz, os mapas são a minha paixão. E uma empatia profunda, sobretudo no mundo que era eh, extraordinariamente eh, de homens, um mundo completamente patriarcal. Portanto, a figura dela ainda se destaca mais. Há pequenos apontamentos, ela tem, ela tem imenso sentido de humor. Em Bagdáv, na sua casa, ela faz esta descrição de um combate diário que ela tinha, com o qual todos nós nos conseguimos identificar, mais ainda agora com as alterações climáticas e o aquecimento, que é o combate com certas coisas voadoras à noite. E ela diz assim, The sandflies are outrageous tonight. I stop in every sentence, está sempre a escrever as cartas, to engage them in mortal combat. <laughs> But they carry out a strategic retirement after inflicting some casualties. Isto é a nossa descrição do dia-a-dia -dia do combate às melgas, no nosso caso. Melgas <risos>
0: guerrilheiras, não é? Né, no caso, não, não, né?
1: há melgas que nos tiram de sério. Do ponto de vista mais sério, ela, 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 ela tem aqui um dilema grande interno enorme, porque ela, ela às tantas diz-nos, quando já estamos na fase do pós-Primeira Guerra Mundial, pós-Império Otomano, pós aquela coisa que os britânicos prometeram aos árabes de autonomia independência, aquelas promessas imperiais na qual os impérios são, são muito muito, faz parte mas ao mesmo tempo, no caso do Império Britânico quanto mais sabe, menos se quer saber e uh, ela às tantas diz uh, este, tem estas duas convic... estas duas frases que eu acho que, lhe, que captam muito bem a essência desta da, da Gertrude ela diz, nós na Europa Estamos acostumados a pensar que a civilização é uma enchente, uma cheia contínua sempre para a frente desde o início dos tempos. Há quem lhe chame progresso, não é? Aliás, é assim, mas estamos errados. É uma maré sempre em mudança que atinge o pico da maré cheia e depois vaza irrepetidamente. Ao mesmo tempo, ela diz-nos como, do ponto de vista prático, Uh, e nesse, nessa parte mais da intelligence, o apoio administrativo e tudo aquilo, ela, uh, às tantas, perante tudo aquilo, tem que, tem, tem que se organizar. E uh, começa a pensar, mas como é que vamos fazer isto? Que ela diz, as tribos não querem fazer parte de um Estado unificado. As cidades não podem viver sem isso. Uh, e depois ela diz assim, o crédito, em, no final da Primeira Guerra Mundial, o crédito da civilização europeia já não existe. Uh, uh, várias pessoas, mais do que uma vez, ou, ou até mesmo de forma repetida, me disseram que foi um grande choque e surpresa ver a Europa uh, entrar na barbárie. E estamos a falar da guerra das trincheiras, não é? Imaginem o que é que eles irão que é que em 1945, não é? Uh, portanto, e diziam, eu, eu, eu para isto não tenho resposta. Porque como é que nós podemos chamar esta guerra? O que é que nós podemos dizer? Como é que nós, que girimos tão mal os nossos assuntos, as nossas prioridades, podemos reivindicar que ensinamos aos outros como é que, se, como é que eles se devem organizar? Ela anda sempre aqui nesta neste enorme dificuldade Uh, entre, depois coisas que são muito interessantes, porque é de facto um país de raiz, vai-se buscar uma shemita, uh, portanto sunita, num país de maioria xiita e com uma parte do norte que não é árabe, que são os curdos, portanto estava aqui a receita espetacular para uma coisa que infelizmente não tem corrido uh, muito bem. E tem que se escolher uma bandeira, tem que se pensar num hino, há um conjunto de coisas mais práticas aos quais ela ajuda e participa, mas sobretudo para mim, ela tem este, este lado de, um, e sobretudo esta fase final da sua vida, em que ela diz, em 1922, é criada a lei das escavações e a criação de uma diretoria geral de arqueologia. O que é que isto quer dizer? Ou seja, este novo Iraque uh, uh, passou a olhar os vestígios, as ruínas, a sua história, como algo de nacional, como algo seu e, portanto, a necessidade de criar um museu e de registar, e sobretudo nestas escavações, que eram na sua maioria feitas em parceria ou uh, com equipas estrangeiras, que no final, aquilo que era encontrado, uma parte uh, ficava no museu no Iraque e a outra como forma de compensar e é ela que faz esta escolha. E a sua categoria, a sua o seu mérito enorme, aquilo que ela escreveu, aquilo que ela sabe, que ela vai sempre escrevendo, é impressionante, dá-lhe uma, uh, uma, uma credibilidade muito grande. E ela, uh, uh, se eu tivesse que... Um, que escolher uh, uma, uma frase que eu acho que a sintetiza, ela uh, começa as escavações em Ur, uma das grandes cidades mais antigas. Uh, e... Nas palavras
0: cruzadas, sempre a terra de Abraão, para quem, como eu, se habitua às palavras cruzadas. Sim, 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 um sim, um sim, sim, clássico. não, tiveste
1: bem agora, tiveste bem, tu não tarda nada, estás a caminho da catequese. Sim. <risos> um... Ela diz assim, sobre o Museu do Iraque, que é fundado em 1923, e é assim uma coisa que ela enche de imenso orgulho, e ela fica como diretora de Antiguidades. E ela diz assim, qual é o objetivo? Um museu à séria, tal como o Museu Britânico, apenas um pouco mais pequeno. E é esta figura, esta Gertrude Bell, Uh, e é esta sua faceta cultural, histórica de conhecimento com todos os dilemas que uma mulher meia século XIX meia século XX uh, tem até porque, uh, até porque ela própria também sofre na pele uh, o facto de, um, uh, de, de por ser mulher e pedia só que passassem para a segunda imagem esta é uma fotografia muito conhecida da conferência do CAR onde isto foi tudo decidido e já vou encurtar a observação, é tudo homens, menos ela. E ela escreve alguns relatórios que vão saindo. Ali está o Churchill, e nós podemos ver, e ali está ela, ali em cima, sempre impecável. Sempre com chapéus Ascot style, maravilhosos, no deserto, ela é absolutamente extraordinária. Uh, e ela às tantas diz que em 1921, ela diz assim, acabei de receber uma carta da mãe a dizer que há pai, um fandango, o meu relatório, que tinha sido publicado.
0: Talvez ela não tenha dito fandango.
1: Fandango em inglês.
0: Sério? É. Olha, extraordinário. Está aqui, eu tirei as cartas. muito deste podcast.
1: Fandango? Fandango. fandango. Nós
0: que era uma coisa de <risos> né? afinal.
1: Não há uma música qualquer de usada que mete para aí um fandango também.
0: É possível, temos que ir investigar. É, uma, é um assunto para mente que fica prometido para o próximo fica, episódio. Fica, vamos
1: investigar o fandango. E, uh, e às tantas elas diz assim. Bom, a linha geral é que a imprensa parece considerar absolutamente notável que, umas, que e ela até usa esta comparação, que um cão consiga andar nas, duas, nas patas de trás. Ou seja, que uma mulher consiga escrever um paper. <risos> Um white paper. Eu só espero é que eles deixem-se dessas, dessas tretas e prestem atenção ao relatório se alguma vez quiserem compreender a Mesopotâmia, que é como ela muitas vezes se refere a este território. E, portanto, aqui fica um testemunho mais curto que eu consegui, <risos> e mesmo assim curtei muita coisa, devo já dizer, já, olha, raquete, a raquete amarela. Já a raquete uh, amarela uh, e vamos ar. passar então à a, a Harriet Tubman, uh, ou seja, uh, uma grande ativista do século XIX.
0: Esta, Pedro. Esta Harriet Tubman é, Tubman. é uma espécie de antítese da Anne-Marie porque uh, é, é negra, nunca saiu dos seus Estados Unidos, portanto não andou pelo mundo fora a viajar, vem das franjas da sociedade, nasceu escrava, não era propriamente uma aristocrata suíça com vontade de dançar em Berlim, mas tem uma vida absolutamente extraordinária, uma pessoa de um só país, mas uma aventureira, de qualquer forma, com várias causas, e que acabará por fugir à escravatura, não apenas em seu próprio benefício, lógico, um benefício evidente, mas para ser uma abolicionista, e não uma qualquer, uma abolicionista de relevo que, em três fontes diferentes, aponta-se que terá ajudado a fugir 70 pessoas. O que não é coisa pouca, arrancar 70 pessoas da escravatura em várias viagens que fez. Era uma pessoa, como é que eu ia dizer, de uma forma que a psicologia tem isto documentado, pessoa com pelo na venta, aliás, com seu ar austero na fotografia que estamos a ver, deriva, com certeza, disso mesmo, aos 12 anos, na plantação onde estava escravizada, um capataz quis castigar uma pessoa, por alguma razão arbitrária, que, que ele encontrou. E ela recusou-se a ajudar a bater noutra pessoa. E então ele atirou-lhe, pela descrição, com um peso de balança, portanto, Sim. talvez com uma libra de ferro ou qualquer coisa, e provocou-lhe uma lesão uh, na cabeça com enxaquecas permanentes, que lhe dariam enxaquecas permanentes. Ela que nasceu em princípio em 1820 e viveu até aos 93 anos, em 1913, e foi acompanhada por esta maleita o tempo todo por ter feito um fincapé uh, na sua plantação onde, onde estava escravizada. Uh, acaba por casar uh, com um negro liberto, curiosamente, Uh, mas ela continua a ser escrava tal como muitos membros da sua família e a determinada altura em 1849, ela diz meus amigos, agora acabou-se, marido uh, queres fugir, não quis ela então avança para a fuga e junta-se a uma rede clandestina uh, de uma organização que ficou conhecida para a posteridade uh, como uh, The Underground Railroad o que é um número muito curioso uh, porque não era nem underground, nem railroad, uh, portanto, faz me lembrar, há um livro do, do Boris Vian, não tem nada a ver com este episódio, mas do escritor francês Boris Vian, que se chama O Outono em Pequim, que não se passa nem no Outono nem em Pequim, <risos> e então esta underground railroad enferma mais ou menos a mesma coisa. Uh, mas eles usavam a terminologia dos, dos comboios e, e daí esta pescadela de olho, a rede ferroviária, porque falavam nas linhas, as linhas eram as linhas de fuga, havia várias do país, nos Estados Unidos. As estações, as estações eram as casas clandestinas para onde os escravos fugiam e onde estariam seguros, a partir de se não fossem denunciados, e os guias, os guias que conduziam as pessoas para fora da, da escravatura eram os maquinistas, função que a Harriet Tubman desempenhou aparentemente em 19 percursos de fuga tirando pessoas da escravatura. Na altura, uh, havia uma recompensa de várias pessoas de fazendas uh, fizeram um crowdfunding <risos> e então ofereciam 40 mil dólares pela captura da Harriet Tubman, pelos vistos... Esse caso pode ser um crowdfunding. Um funding, <risos> melhor dizendo. Uh, aparentemente este valor 40 mil dólares uh, na altura em que ela era esta ativista é agora um milhão e meio de dólares mais ou menos uh, no, nos dinheiros de hoje. Uh, Diz-se que nunca terá deixado ninguém para trás nos seus 19 percursos, o que é absolutamente notável, mas também tinha uh, um argumento muito forte. Estava armada quando fazia estas incursões, porque eles entravam nas plantações clandestinamente, arrancavam as pessoas de lá, fugiam, e andava sempre armada, o que é mais ou menos natural. Nos Estados Unidos é quase obrigatório estar armado. <risos> estou uh, na falar a dizer isto mas pronto uh,
1: olha, chama-se liberdades de <risos> mas é
0: verdade, mas, é, mas não deixa de ser verdade uh, e então ela tinha um, um argumento muito convincente. às vezes havia pessoas que recalcitravam num momento da, não se usa muito recalcitravam em podcasts, mas pessoas que davam lhes os medos né? ai agora vamos fugir ou não vamos fugir e ela sacava da arma e a sua frase-chave era, you'll be free or you will die <risos> e portanto as pessoas decidiam ser livres e não, não ficou ninguém para trás é, é,
1: é uma espécie de hard power em versão mulher, neste é, caso concreto mulher, não é? gás,
0: olhamos para ela e está, está tudo nos seus fierce <risos> eyes uh, entretanto acontece uh, aquilo que todos sabemos a guerra civil americana uh, uh, quatro anos de uma guerra absolutamente selvagem e então uh, Harriet interrompe as suas missões de maquinista ao serviço da libertação uh, e passa, e vai, claro, alistar-se no exército da União, como é óbvio. Né? E então, depois tem várias funções: é cozinheira, é lavadeira, mas a, a mais interessante é ser espia. Espia e batedora. Fazia incursões nas zonas do Sul, na zona dos Confederados, para recolher intelligence. Não sei como é que ela recolheria intelligence, <risos> sendo enquanto o caráter, digamos, musculado das, das suas ações. E foi a primeira mulher a conduzir uma ação militar um ataque militar a uma posição confederada uh, na, na guerra civil americana. Uh, entretanto, a guerra uh, termina em 1865, com o resultado conhecido. Uh, ela, há alguns progressos na questão racial e da escravatura, também sabemos que não foram assim tantos, ou assim tão imediatos, mas ela então desliga um bocadinho essa ficha uh, e liga um bocadinho a ficha dos direitos das mulheres e do voto e então muda-se para a zona de Nova Iorque, fica a viver então para, para o resto da sua vida na, na zona de Nova Iorque, em Auburn, um, e então participa em comícios e torna-se uma ativista do, dos direitos das mulheres e do, a favor do, do, do sufrágio das mulheres, portanto acaba por fazer uma vida sempre de ativismo militante, sempre falida, que é mais ou menos recorrente nas figuras que eu vou trazendo aqui, acho que já é a terceira. Que, que, que faliu várias vezes na vida. Os seus amigos, felizmente, ajudavam-na a, a recuperar-se. Acabou por conseguir comprar um terreno onde fez a sua casa. Uh, e depois teve uma epifania religiosa. Vais apreciar. Juntou-se a uma igreja metodista, nesta zona de Auburn. Uh, e já mais perto do final da sua vida, resolve doar uma parte do seu terreno a esta igreja, na condição de ser construído um lar para acolhimento de negros indigentes e é aí que ela vai passar a viver quando quando adoece, vai acolher uma, uma série de gente com a ajuda financeira, claro, dos amigos que foi fazendo ao longo da vida e em contraponto total com Anne-Marie Schwarzenbach morre rodeada de todos os seus amigos mais próximos aos 93 anos, de pneumonia não sem antes ter conseguido um, cumprir uma exigência portanto a guerra acabou em 1865 né? e ela esteve 30 anos a pedir que era a minha pensão de combatente. Bem. E só em 1895 aquela é recebe uma quantia mensal pelo seu trabalho eh, nas linhas militares da União e, portanto, uma vida cheia, que, como a Raquel dizia há pouco, eu, eu só é me envergonha. Eu é, fico, sim, né?
1: Não, vamos sair daqui todos com uma ganda neura. Porque, de <risos> facto, há vidas e vidas, não é? E estas mulheres, de facto, tiveram vidas em contextos absolutamente... Uh, de perigo de vida de, de capacidade de arriscar a capacidade de ir à aventura a capacidade, a curiosidade que é, que é algo que, que eu admiro imenso uh, e não há nada como ser curiosa face ao mundo
0: também não tinham internet precisavam de ir aos sítios e no cítios. meu caso
1: não tinham a Liga dos Campeões <risos> e várias ligas de futebol internacionais que, que, que no fundo me fazem pronto, a pessoa tem, tem opções de vida uh, que no meu caso são bastante graves um, para terminar este nosso, este, nosso, este nosso episódio sobre as aventureiras, as intrépidas, as indomáveis uh, mulheres que aqui trouxemos, uh, vamos uh, uh, acabar uh, com, como se diz, com chave de ouro. Uh, já aqui está ela em grande. Uh, e Olhem bem para esta moça e vejam lá se vocês conseguem imaginá-la a viver no Egito, no meio do nada. Esta Lucy. Uh, uh, de, de família Austin, depois ca casa com Alexander Duff Gordon, uh, e uh, o Pedro uh, uh, deu-lhe este, este adjetivo, ou esta, esta forma, assim, hieroglífica, e que tem imensa graça, porque ela, uh, o que a distingue de, podemos pensar, bem, século XIX, mais uma vez, andamos aqui, segunda metade do século XIX, sobretudo, Uh, e podíamos ter ido buscar imensos outros exemplos, de facto século XIX é o século no qual, através de Champollion e outros, a egiptologia, a egiptomania rebenta em grande, sobretudo a partir do momento em que nós conseguimos decifrar os ditos hieroglifos através de Thomas Young, mas sobretudo e, e obviamente com todo o mérito possível, Champollion. E, portanto, é de facto um século no qual o Egito entra. E entra também pela parte moderna, porque em 1869 é aberto o canal do Suez. E, portanto, o Egito passa a ter outro interesse por uma certas potências imperiais. Leia-se aqui o suspeito do costume, que é a Grã-Bretanha. Ainda um, esta... então hoje tem o
0: seu interesse, o Suez ainda não tem imenso interesse ultimamente até tentado. Tem imenso
1: interesse, e, tem imenso interesse e, 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 e não é só o canal de Suez é, é outros também. Uh, Por toda aquela região, como vamos ver, continua a uh, usar um eufemismo muito dinâmica, infelizmente. Um, Lucy, porque ela não é uma estudiosa no sentido Champollion <risos> e tal, certo? Uh, mas é de facto alguém que, uh, por razões de saúde, uh, tuberculose mais concretamente, é aconselhada a sair daquele território que é um bocado úmido, não é? Grã-Bretanha, todos nós já sentimos isso num momento ou outro da vida, uh, mas de facto tem que ir procurar terras mais secas, e, e lá vai ela, primeira experiência e tal, e depois lá chega ao Egito, uh, e ela, uh, e aqui eu vou ter que, eu recorro, um livro que quem gosta destes temas tem que ler, que é o livro do Toby Wilkinson uh, e que se chama A World Beneath the Sands. ou seja, é uma história não do Egito antigo, mas é uma história de como os europeus descobriram o Egito na aceção plena da palavra de descobrir o Egito durante o século XIX. Uh, e Toby Wilkinson, aliás, tudo que o que Toby Wilkinson escreve sobre o Egito em bom rigor é para comprar e para ler. E uh, no caso dela, o que é que ela faz? Ela, uh, ela chega ao Egito e ela escreve as, as famosas Cartas do Egito em 1865. Porque é que estas cartas ficam famosas perante todos estes nomes XPTOs em termos de descobertas? Olha. Um, ela vem de uma família, em primeiro lugar, uh, 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 intelectualmente estimulante, mas como diria o Pedro, muito honesta. E casa com Alexander Duff Gordon, apesar da nega, e aqui vou ter que fazer um comentário, enfim, nem todos tiveram a minha sogra, portanto, uh, apesar da nega da futura sogra, que achou mal ela não ter de ter um dote e trazer umas coisas para o casamento. Pronto, ele mesmo assim casou com ela a mesma e tudo bem. O círculo de amigos, à volta destas figuras, sei lá, Tennyson, Macaulay, Dickens, só aqui já estamos arrumados, não é, e mais uns quantos, e portanto é, é alguém extremamente, ela é muito curiosa do ponto de vista intelectual, mas ela chega ao Egito e está bem, estão lá as pirâmides, ela às tantas diz, o que é que eu vou dizer sobre as pirâmides que já não tenha sido dito, quer dizer, já toda a gente disse tudo o que havia para dizer. Uh, e o, que, o que é que incomoda, o que é que a deixa mesmo uh, é o contraste entre a vida luxuosa uh, do governante do Egito, que ela critica de forma pública e violenta, e o, o drama daquela sociedade e sobretudo dos mais pobres no Egito. É aquilo que a perturba até, podemos dizer, até ao totano. Uh, e, sobretudo, ela chega numa altura em que o custo humano das obras é evidente. O canal de Suez, podemos nós todos imaginar como é que foi escavado, certo? Pronto. Num primeiro momento, depois vai ter ali algumas ajudas e tal. Tá. E ela diz assim, uh, uh, às tantas, sobre essas, essas pessoas. Estes pobres são regimentados à força, obrigados ao trabalho em bandos como se fossem condenados, enquanto isso as suas famílias morrem de fome. Esta é uma descrição muito concreta deste Egito e no meio de tudo isto ela às tantas pede para viver na chamada casa francesa que era no telhado do templo de Luxor portanto <risos> estou a imaginar a coisa o ar livre, tudo mais não sei o quê e continua a criticar uh, o Ismail o governante do Egito que ela, ela passa, ela, e ela, ela caracteriza-o assim gasta dinheiro como se o deitasse ao Nilo no seguimento disto o dito Ismail, ou por, enfim, terposta pessoa, que é sempre uma expressão que eu adoro Sim. dizer, uh, 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 vai tentar uma espécie de, enfim, assassínio da... Queria, no fundo, que o barqueiro a afogasse. <risos> e ela, uh, como era uma pessoa super popular, e sobretudo muito querida pela população, uh, uh, toda a gente, ninguém a tentou assassinar e toda a gente a defendeu. Esta sua defesa intransigente das pessoas traz para a discussão, para uh, dar voz a um conjunto de pessoas que até aqui são entendidas apenas quase como mercadorias. Uh, e ela diz, fome, dor, trabalho sem esperança, sem remuneração e a amargura constante de um ressentimento impotente. E ela uh, uh, atravessa tudo. Olhem, para já tem que mudar as indumentárias todas. Tudo aquilo, nem pensar, está um daqueles. Depois tem que passar a viver ao ar livre, digamos que há ali umas pequenas inundações e vai tudo à vida. E ela às tantas, lá está, nesse, depois de um surto de peste, e ela às tantas, mais uma vez, combate à natureza, diz ela assim, assim uma cartinha para a família, como quem diz, olhem, troquei o vestido. Um, vivo agora e durmo ao ar livre. Um, os, os morcegos... E as andorinhas até são bastante sociáveis, eu só espero é que as serpentes e os escorpiões sejam mais tímidos esta mulher uh, que uh, traz uh, uma dimensão do Egito diferente uh, e que deu essa voz às pessoas que ela via no seu dia-a-dia -dia, uh, e, e, e que a deixava muito perplexa, uh, uh, sobretudo pela sua genero generosidade, pelo não ter nada e mesmo assim ajudar e emprestar. Portanto, é de facto uma, uma mulher diferente. E o Toby Wilkinson, isto, tudo isto que eu estou a dizer, é, ela que, é, é, é ele que traz uh, e ele fez-lhe, de facto, esta, esta, este, este reconhecimento de uma voz diferente num século que uh, anda completamente fascinado com o Egito. Em janeiro de 69, ela percebe que está a chegar ao fim e ela quer morrer no Egito. Uh, deixou uh, Luxor numa churadeira pegada dela e deles rumo ao Cairo para ter, diríamos nós na linguagem 12, melhores cuidados paliativos, onde vai acabar por morrer em julho, com 48 anos. É uma figura que não aparece talvez nos, nos manuais ou naquelas leituras mais óbvias dos grandes avanços da história, mas é de facto uma vida extraordinariamente diferente, interessante e que vale a pena nós conhecermos melhor, e aqui fica ela ainda no seu esplendor britânico e já não na sua vertente mais, enfim, mais quotidiana uh, do Egito.
0: Por é que nós estamos aqui para ter este papel também de uh, arqueólogos destas figuras, uh, tirar-lhes
1: a, de a
0: poeira do tempo e as areias de cima e trazê-los, ou trazê-las, no caso, para este podcast. Acabamos agora este episódio dos Jogos Sem Fronteiras e lábio clímacos, estarás sempre connosco. Uh, Raquel, em março, mês da mulher, vamos dar aqui uma pequena guinada e, e vamos tratar de outro tipo de figuras.
1: É verdade, olhem, antes de mais, o próximo episódio é dia 18 de março e nesse episódio vamos fazer um, um episódio sobre mulheres que resistiram. Uh, mulheres que resistiram à tirania, que resistiram à história, que resistiram a um conjunto para ficar do lado certo, evidentemente, um, e, e resistentes. No fundo, as viriatas deste mundo, <risos> ou numa num título que eu acho que não vai sair muito bem as padeiras deste mundo também não me sai bem a mesmo <risos> uh, talvez
0: tenhamos ainda que pensar sobre o título tem, é? temos, discutir, temos, mas aí mas
1: aí o Pedro vai entrar em Sim. cena que o Pedro é fantástico o Pedro é os títulos e tudo é ele, portanto padeiras se calhar não soa bem mas para, não, nada agora, contra a panificação em não não
0: aliás a indústria da panificação que eu amo de coração todo, todo o próximo oriente ou a Ásia Ocidental deve muito à panificação e vice-versa aliás a civilização humana deve muito à panificação Vamos pensar no título, mas fica aqui o desafio, dia 18 de março às 18h30. E aliás até lá, contra a tirania.
1: atenção, atenção, porque uh, no, dia, uh, no dia 8 de março teremos uma surpresa. Fiquem atentos.
0: Isso, nós trataremos de comunicá-la. E até dia 18.